0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Bom dia, minha gente! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso 53º episódio do Cuidando da Alma. Vamos falar hoje sobre um tema que é muito interessante. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei quando é que você vai assistir o nosso Cuidando da Alma, nosso videocast, podcast, que você pode encontrar nas melhores plataformas, para que você possa escutar depois ou assistir no canal do YouTube. Seja bem-vindo, seja bem vinda ao nosso Cuidando da Alma de hoje. Aqui nós falamos sobre vida emocional, desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Se você gostar de conteúdos como esse, te convido a se tornar membro do nosso canal e convidar outras pessoas que você acredita que possa se beneficiar com esse conteúdo. Então, encaminhe aí para a galera da família, convido o pessoal para o conteúdo de hoje, que fala muito sobre ansiedade nesse nosso retorno. Temos aqui ainda a necessidade de trabalhar esses sentimentos em nós, é porque vivemos um momento ainda de flexibilização. Não, não terminou totalmente a pandemia, a gente ainda está em alerta de pandemia, mas diminuiu os números, estamos aí flexibilizando as restrições, nos permitindo a voltar ao trabalho, à escola, a reencontrar as pessoas que nós amamos. Isso, óbvio, parece fantástico e é fantástico, mas eu queria que vocês não estranhassem se isso também exigir de nós desafios e ajustes que a gente tem que fazer. Muitas pessoas, por exemplo, ainda temem o retorno total, outras com um ritmo de mudança, outras com medo do futuro, o que pode trazer. Por isso, mais do que nunca, seja paciente consigo mesmo e com seus sentimentos. É fundamental que isso aconteça. Porque o surto do coronavírus, a Covid-19, foi e ainda tem sido difícil para todos nós nos fazendo experimentar é, efeitos de maneiras muito diferentes. Tanto quando a gente estava lá no auge da Covid, cada um experimentou isso de uma forma muito particular, como agora, nesse retorno, cada um de nós tem vivido graus diferentes de ansiedade, de medo, de angústia, outros muito mais tranquilos, mas o mesmo ocorre com esse retorno na vida presencial. Mesmo sendo uma coisa inegavelmente boa e positiva, essa mudança, ela pode sim desenvolver se ansiedade em algumas pessoas. Em alguma medida, muitos de nós desaprendeu a conviver. E pode levar um tempo para que a gente sinta que tem que fazer reajustes. É, vai levar um tempo para que a gente possa fazer isso. A primeira vez que eu fiz uma palestra presencial, foi em Maceió, eu tive uma crise de ansiedade. Isso eu identifiquei depois. Eu quase cancelava o evento, porque estava tendo aceleramento cardíaco, tinha chegado de madrugada, e no outro dia de manhã até liguei o pessoal de São Paulo para desmarcar e disseram, mas aí a gente não tem nem como falar com a empresa que te contratou. Amanhã o dia, você fala como é que você está e a gente desmarca. Comecei o dia bem, foi quando eu, numa retrospectiva do que tinha acontecido, entender que seria, depois de um ano e seis meses de palestras virtuais, nesse ambiente aqui que vocês estão vendo, eu ia ver gente... Estava né, indo no aeroporto, tudo aquela aquele drama de nem levantar a máscara para beber água, toda aquela coisa tudo, e chegar para ver gente. Então, é provável que sentimentos de ansiedade possam, com o tempo, passar. Né, à medida que a gente vai se acostumando com isso, que por enquanto a gente está chamando de novo normal. Mas é importante fazer o que pudermos para cuidar da nossa saúde mental. Há muitas coisas que nós podemos fazer para que a gente possa ajudar a gerenciar esses sentimentos e facilitar esse ajuste essa volta à, à, à nossa vida presencial. E esse é o tema do nosso Cuidando da Alma de hoje, nosso episódio de número 53, cujo tema é como lidar com a ansiedade no retorno presencial. É, se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aí no canal do YouTube, compartilha para que a gente chegue a um milhão de pessoas, estamos aí chegando perto de um milhão de pessoas, para que a gente possa atingir mais corações, curte, faz comentários aí embaixo, o que, é que você tem sentido, o que é que você tem feito, quais são suas é, digamos assim, atitudes para lidar com tudo isso aí. Bom, nós, claro, não podemos deixar de falar da Educa21, nosso patrocinador. Se você deseja inclusive que seu filho trabalhe a ansiedade, saiba que é importante que na escola ele não aprenda apenas matemática, inglês, né, história, são coisas importantes, mas sobretudo o letramento das emoções. Então se você quiser que eu e a equipe da Educa21 estejamos junto, não somente dos filhos e adolescentes, crianças e adolescentes nas escolas, mas também numa escola de educação parental que ajuda os pais nessa jornada de parentalidade e também os educadores, entre em contato conosco, educa21.com.br, nos segue nas redes sociais, arroba sejaeduca21. E se você trabalha com escola, seja em nível municipal, estadual ou na escola privada, entre em contato hoje com a nossa equipe, pelo WhatsApp, o número é 011-93266-7774, repetindo, 011 93267774, que vai ser uma alegria. Hoje mesmo, nossa equipe em São Paulo entrará em contato com a sua escola para que a gente possa levar o que há de melhor e mais avançado em educação socioemocional para todo mundo. Bom, alguns dias atrás, viralizou um, um vídeo mostrando um monte de estudantes na Escola Estadual de Referência de Ensino Médio, era em Ageu Magalhães, em Recife, que foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, Talvez alguns de vocês tenham recebido esse vídeo. Durante uma crise coletiva que eles tiveram de ansiedade. Os alunos eles relataram sintomas clássicos, como falta de ar, tremor, crise de choro. Inclusive o pai de uma das alunas disse que parecia um cenário de filme de terror. A crise de ansiedade desencadeou uma reação em cadeia, que atingiu várias turmas na escola. Em poucos minutos, alguns alunos é, de outras salas de aula começaram a gritar e seus gritos até podiam ser ouvidos no corredor da escola. Segundo estudantes que presenciaram o que tinha ocorrido, parecia um fenômeno que a gente chama, lembraria muito na psicologia, enfim, de adoecimento compartilhado ou o que a gente chama também de efeito dominó. Mas será que apenas os alunos estão ansiosos com a volta às aulas, ao presencial? Será que é somente esse caso que, embora chamou muita atenção, a gente vai falar um pouquinho dele, mas será que outras pessoas, adultos, que estão voltando ao trabalho, pessoas que estão voltando aí para a rua, será que isso não está tomando conta de cada um de nós? Bom, para discutir o tema de hoje, eu trouxe dois convidados. Meu amigo e sócio da Educa21, Jaime Ribeiro, que há anos trabalha com educação. E também meu amigo, doutor em psiquiatria e professor de psiquiatria da Universidade Federal de Pernambuco, Leonardo Machado. Meus amigos, sejam bem-vindos os dois. Leonardo, tá... Bom dia! É, tá, tá, eu, eu tirei o Leonardo tá, dessa viagem de férias dele, mas ele é aquele cara que topa, ele tá engramado aí. Já está em Sampa, também acordei cedo, não trabalhar, não trabalhar que estamos precisando. Que alegria vocês aqui, gente. Bom dia para vocês dois. Bom dia, Roçando. Bom dia,
1: Léo. Alegria é toda minha de estar aqui, ainda mais para falar desse tema tão importante que tem feito todo mundo comentar nas redes sociais e, e na mídia como um todo.
2: É verdade. Bom dia, Rossandro. É um prazer estar com você de novo. Bom dia, Jaime. É um prazer conhecê-lo, pelo menos virtualmente. Eu vai falar muito bem de você pelo Rossandro. Ele sempre fala muito bem, desde antes mesmo da Educa21. Que bom que vocês estão nesse projeto. E que bom a gente poder ter a oportunidade de falar sobre esse tema. É, que você sabe, Rossandro, assim que saiu a notícia aqui em Recife, me mandavam direct no Instagram querendo Sim. saber minha opinião, etc. Então, de certa forma, é uma oportunidade de eu tocar nesse tema em outros também é, nessa manhã com vocês. Bom, queria fazer,
0: primeiro, inicialmente, umas
2: provocações.
0: Léo, você tem visto no consultório essa ansiedade do retorno ao presencial? Como é que você analisa esse caso especial do Colégio Agil Magalhães? Aí você que você atende né, com psiquiatra, você também é professor de psiquiatria, e, e é claro que essa demanda para profissionais de saúde, do comportamento humano ela chega antes do retorno. As pessoas já nos relatam, antes de voltar, como elas estavam vivendo essas angústias. Como é que você vê essa questão? Como é que você tem vivido essa
2: experiência? primeiro ponto que eu acho que é importante a gente frisar é que a ansiedade, como você muito bem colocou na introdução, assim como emoções fortes, elas não são ligadas apenas a eventos ruins, a eventos traumáticos. Eventos novos, em geral, que sejam bons, que sejam ruins, trazem um sistema de adaptação e esse sistema de adaptação desencadeia assim emoções mais fortes. Então, na ansiedade, especificamente, temos ansiedade mais de preocupações, né? que seria a ansiedade mais vinculada a uma emoção mais desprazerosa, desagradável, mas há também Sim. a ansiedade de expectativa. Expectativa por coisas boas também, coisas que a gente estava esperando, mas que nem por isso é, seriam fáceis, porque trazem uma adaptação. Então acho que na ansiedade é importante a gente ter em mente essas duas perspectivas. O teu exemplo, por exemplo, na palestra você estava certamente com uma expectativa boa de estar fazendo as palestras presenciais, de estar retomando, não é porque você estava chateado por estar lá, mas era uma ansiedade de expectativa que tem repercussões no corpo, tanto quanto uma ansiedade mais apreensiva, uma ansiedade mais de preocupação. Então acho que esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que quando a gente pega o fator estresse emocional, Diferentemente de um estresse físico, por exemplo, você joga tênis, aí lesionou seu ombro, você faz uma recuperação e você depois consegue voltar depois de um tempo. Isso acontece do ponto de vista mais é, físico em geral. Mas do ponto de vista físico, emocional, é como se o copo fosse ficando cheio, tá? fosse ficando Sim. cheio. E aquela água que foi somada ao longo desses anos, né, ela não consegue ser totalmente jogada de fora para fora, para, digamos assim, Olha, vamos começar do zero. Não dá para começar do zero. Né? É, o, é o modelo chamado diátese-estresse. Então, nesse sentido, as consequências emocionais né, de uma pandemia, elas não são vistas logo no início. Ao contrário, logo no início, a primeira semana, o primeiro mês, quase todos meus pacientes e, e as pessoas em geral estavam hum. muito tranquilas. A gente pensou que eles iam piorar, mas foi um efeito tranquilizador para grande parte das pessoas que eu atendo. Na primeira semana, segunda semana... Conforme as coisas foram se estendendo e atualmente o nível de depressão, o nível de transtornos de ansiedade tem sido assim muito intenso, tanto para mim, quanto psiquiatra que atende adultos, quanto psiquiatra de adolescentes, especialmente Sim. psiquiatras que atendem jovens, né, crianças, adolescentes, tem visto um fenômeno de procura muito, muito grande. E eu também percebo, por último, é, essa mesmo impacto na sala de aula, né? lá no curso de medicina da Federal, a gente, além de dar as aulas de psiquiatria, né, as aulas técnicas para na depressão, para que eles possam entender o que é depressão e tratar outras pessoas, a gente faz um, uma, uma cadeira que eu coordeno desde 2016, que é essa pegada de é, prevenção. né, É uma educação Sim. emocional preventiva em que eles podem falar. E foi interessante observar esse semestre como estavam nessa, nessa mistura é, de emoções nesse mix de emoções, gostando porque estavam voltando, mas ao mesmo tempo nessa expectativa. Eu lembro da primeira aula presencial que eu dei nesse semestre lá na Federal. Eu também estava com o coração acelerado, mesmo quando dava uma respirada mais fundo no meio da aula, porque a expectativa. Eu tava feliz, mas estava nessa expectativa.
0: Ainda bem que você disse isso. Me senti menos transtornado hoje. Tô brincando, obviamente. <risos> ansioso, não torna ninguém transtornado, mas muito muito interessante o que você fala, que a gente de fato tem reações que são diferentes do que a gente imaginava. No começo, eu lembro que uma amiga minha ligou, ah, tô preocupada com uma mãe, ela é depressiva no começo dessa pandemia, tô tão preocupada ela só em casa, saca... olha, fica tranquila, tua mãe é pós-doutora em isolamento social. E ela ligou para mãe, a mãe mas ah, não, eu tô me sentindo ótimo, eu sei, eu sei viver com isso, minha filha, eu tô preocupada com você, que nunca passou por isso, né? É claro que como você falou, depois de muito tempo as coisas foram se complexificando e continuam assim e, obviamente, a gente tem que lidar com esse tema, um tema que, que foi provocado, sim, por esse atento em Recife, né, Jaime? E uhum. você viu pela fala do Léo, que a gente vai ter que conversar com ele, né, sobre esse lance aí de trazer saúde mental para a universidade, que é uma coisa que a gente está no nosso radar, viu, Léo? Depois a gente conversa sobre isso. Mas, é, Jaime, fala um pouquinho sobre como é que as escolas devem lidar com esse retorno, né? Porque, assim, a, a, as escolas, elas, muitas estão preocupadas ainda, talvez, com é, aquilo que se perdeu em tempo de conhecimento, embora a gente saiba que a gente vai ter tempo uhum. para recuperar ele, mas estão algumas esquecendo a necessidade de acolhimento. Como é que você vê isso? Bom, Rossandro, a primeira coisa, falando sobre o fenômeno, esse fenômeno
1: coletivo, né, primeiro tranquilizar as escolas e que isso é um fenômeno raro. Né? A literatura é, já diz que uma crise coletiva dessa não acontece tão frequentemente. Então, não precisa as escolas ficarem todas preocupadas e acreditar que isso pode acontecer a qualquer momento. O que me preocupa não são as crises coletivas, o que me preocupam são as pequenas crises que acontecem individualmente e são silenciosas. São os incêndios que acontecem em cada casa de forma silenciosa, as crises de ansiedade, que muitas vezes não são manifestadas dentro da escola e que a escola poderia ter um papel de ajudar a cuidar desse tipo de situação. Recentemente eu estava conversando com a escola, com a diretora da escola, e no meio da conversa alguém entrou e deu um abridor de lata para ela, Léo. Você imagina. E aí ela pegou o abridor de lata e fez, "Já, não está vendo isso aqui? Ela estava fazendo adoção, inclusive, na época da Educa 21. Tô, o que, que é? O professor acabou de me entregar. Um aluno estava dentro da sala de aula se automutilando com isso aqui, escondendo por baixo do, edre, do, do moletom. E eu fiquei assim surpreso, porque não era a primeira gestora que estava me falando isso. Eu escuto isso em toda parte do Brasil. Então, são uhum. pequenos incêndios, pequenas crises que acontecem individualmente que a escola agora precisa se preparar para lidar com isso. Primeiro, normalizando. Porque quando uma criança cai na hora do recreio, ou quando três caem juntas, ou quando acontece uma espécie de acidente coletivo, ninguém pensa logo, olha que criança fraca, olha que caos. Todo mundo normaliza muito os ferimentos físicos, ou as quedas, ou se alguém passa mal por alguma intoxicação. Então, a ansiedade também precisa ser normalizada dentro da escola. É normal ver você, que fez palestras, talvez já tenhamos 5 mil, 10 mil palestras, uma pessoa extremamente experiente, um dos maiores palestrantes do Brasil, chegou num retorno, numa palestra que provavelmente não tinha mais do que 300 pessoas, já falou para mais de 5 mil, 10 mil pessoas, e teve uma crise de ansiedade. Ou seja, qualquer pessoa pode passar por isso. Como a escola cuida para que ela faça parte dela nessa jornada, porque não é só a escola, é, toda a sociedade precisa estar envolvida a primeira coisa é normalizando quando a criança, quando o jovem tiver uma crise de ansiedade na escola, quando é, vai ser conversado sobre isso, quando vai ser tratado, o mais importante principalmente para os pais, é que fique claro que isso não é uma característica de fragilidade, ah fulana é muito fraca, qualquer coisa fica com ansiedade, não consegue fazer a sua prova, não existe fraqueza em ter crises de ansiedade, é, não existe nenhuma normalidade, mas como é que a gente cuida disso para que não aconteça, ou para que quando acontecer, fazer como o Léo estava falando, a criança se identifique nessa, eles estava falando nesse curso de prevenção, que é como ir para a academia antes hum. adoecer, né Léo? Não adianta adoecer só, vamos treinar para a saúde mental estar tá bem cuidada, como é que faz isso para que a ansiedade seja trabalhada? Primeiro, não é o Sandro Kringen, nem Jaime Ribeiro, nem qualquer outro especialista em socioemocional que fala, é o Fórum Econômico Mundial, e o Valno Araralimão é o pensador da atualidade e tantos outros que dizem. Hoje, a escola, a família, os educadores, não podem mais não ensinar a educação socioemocional para as crianças e para os jovens. Mesmo sim, sim. que isso seja uma jornada independente, mas não sim. podem mais. Então, toda escola hoje, né, O Sandro, tem que sim. ter um momento para conversar sobre as emoções. Se não fizer isso, não está educando as crianças para
0: o futuro. Perfeito. Você está dizendo uma coisa, inclusive, percebam que Jaime, né, que está lá junto comigo na Educa21, é o CEO da Educa21, está dizendo o seguinte, que não precisa ser Educa21, mas tem que ter. Não. A escola pode criar sua própria jornada. É claro que uma jornada bem fundamentada, acompanhada de profissionais de saúde mental, que foi construída agora, nesse momento, pensando nesse momento, assim, ela ajuda muito a escola. Mas o que a escola não pode é se omitir. O que a gente está vendo hoje no mundo na, coloca a saúde mental não mais como uma coisa para a gente pensar, mas para uma coisa que é necessária agora. E quando você fala, já dessas pequenas, é, digamos assim, tempestades particulares que são aspas invisíveis e que a gente tem visto aí em muitos casos de suicídio nas escolas, e que também chega no mundo do trabalho, porque hoje a gente está querendo trabalhar de ansiedade de um modo geral. Esse, esse caso da escola de Recife chamou a atenção. E como você muito bem colocou, é uma questão muito pontual. Né? É muito raro acontecer. Por exemplo, isso você estava falando, e eu pensei numa metáfora para que as pessoas pudessem entender. Por exemplo, morre mais gente de acidente de carro ao longo do ano do que de acidente de avião. Mas sempre chama mais atenção o acidente de avião. Então, se você for somar as pessoas que morreram de acidente de avião ao longo do ano, são pouquíssimas, mas são milhares de acidentes de carro. Então, chamou muita atenção essa história na escola em Recife, por ser coletiva, por que foi filmado, por que chegou a e Samus. Parecia aquelas cenas de um ataque terrorista em escola que acontece nos Estados Unidos, né? que as ambulâncias vão chegando. Aquela, uhum. talvez, assim, repercutiu na gente também como se fosse uma, uma lembrança desses, desses eventos tão dolorosos. Mas você disse muito certamente, Jaime, assim, que esses silenciosos, ou seja, essas crianças que não estão no radar, estão se cortando, estão com ideação suicida. Esses profissionais que estão voltando já esgotados por uma jornada de trabalho em casa, que muitas vezes apagou as fronteiras entre o que era trabalho e o que era o lar, né? e que voltam agora com luto, perderam pessoas, ou que foram contratados durante a pandemia e nem conviveram com ninguém. A gente mesmo, a Educa21, passou por isso. Teve pessoas que trabalham na nossa equipe da Educa21, que a gente já estava quase um ano e meio conversando o Zoom, que eu os conheci em São Paulo um dia desses, não sabia nem a altura. Né? E é uma empresa pequena que está conversando. Imagina uma empresa grande. Então, isso tudo, gente, repercute muito na forma como a gente enfrenta a, a crise desse novo normal, desse retorno para o presencial. Como Cuidando da Alma que tem uma proposta de ser mais objetivo, mais curtinho mesmo, para dar uma despertada no domingo de manhã... Eu peguei seis itens, seis comportamentos que podem ajudar nesse retorno, eu vou elencar cada um deles e depois vou compartilhar para que nós possamos, nós três refletirmos. O primeiro comportamento que eu acho que é interessante a gente é, pensar como a ser desenvolvido para trabalhar tudo isso seria, vá no seu próprio ritmo. Pode ser tentador fazer muitos planos e dizer sim a tudo agora que as edições foram suspensas, mas... Não há necessidade de pressa, gente. Siga passo a passo, faça apenas o que for confortável, seguro, para você voltar à socialização. Então, você poderá recuperar o seu tempo à medida que a sua confiança for retornando. Então, não compare sua vida com dos outros. Se fulano já voltou e está super legal, estava ah, na hora, estava me sentindo saudável, tá, estou achando ótimo e você ainda está temeroso, temerosa, não se preocupe vá no seu próprio ritmo. Agora, com vocês meninos, sobre
2: esse tema, vá no seu próprio ritmo. Eu vou aproveitar, então, e só tocar essa questão de ser raro. De fato, é raro, tá? Sim. A questão da crise, nesse tempo todo de, de formado, eu só ouvi duas situações. Uma em Canindé, que também foi um hospital que recebeu vários jovens que saíram da escola. E que, eu acho que uma coisa importante para falar tecnicamente, é que situações como essa, não são, provavelmente, não são só crise de ansiedade. Tem um componente que na psicanálise se chamava de histeria, só que o termo histeria é, fica muito pejorativo hoje em dia. A psicanálise uhum. tem sintomas conversivos, sintomas de somatização, mas tem uma coisa característica que é o efeito de repetição, né? Que na em outra sociologias, você fala o efeito manada no marketing você uhum. também vai ajudar por aí. É, e jovens, particularmente, são mais suscetíveis, é, e aí a gente vê um efeito que tem de compartilhamento que o Jair que é automutilação. Muitos jovens se automutilam não com a de suicídio. É realmente uma forma de tentar abafar alguma angústia. Eu acho que essas coisas coletivas chamam a atenção porque fica difícil, nossa situação como essa, a gente particularizar a situação. né? Em geral, ah, não, mas é porque esse jovem é fraco e tal. Mas quando é um bocado de jovem, ao mesmo tempo, numa escola que é bem próximo do meu consultório ali, é né? no Centro Econômico de Recife, essa escola, é ali na, na Ilha do Leite, então é uma escola diferenciada, a gente fica com mais dificuldade. Com relação a esse vá no seu próprio ritmo, eu sempre falo, Roçandro, os pacientes, hum. as palestras, é o seguinte, que a melhor maneira de a gente não dar é, nenhum passo é tentar dar é tentar dar vários ao mesmo tempo. A melhor maneira de não fazer nada é tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, obviamente, quando você tenta retomar a sua saúde mental, a gente vê tantas orientações, tantas sugestões de exercício físico, meditação, né? É, psicoterapia, lives, enfim, é tanta coisa que às vezes o paciente fica ansioso para ficar melhor, né? Então é a ansiedade é. para sair da ansiedade. Então, acho que esse primeiro ponto, a primeira regra, assim, o passo, eu também concordo, cara, e sempre falo isso, olha, tudo no seu tempo, né? Tudo no seu ritmo, acho que é a regra básica para outros pontos poderem ser dados, tá?
1: Eu vou comentar essa... Essa parte, Rosando, eu vou usar a sabedoria do Talmud, né, da sabedoria judaica, uhum. lembrando o Rabino Newton Bonder, quando ele diz que há caminhos curtos longos e há longos caminhos curtos. Muitas vezes nós procuramos o caminho curto, que é o caminho apressado, é o caminho que todo mundo está trilhando, e não necessariamente uhum. esse é o caminho mais rápido. Muitas vezes, no seu próprio ritmo, levando um caminho que parece mais longo, que parece que vai eh, se, se dissociar de todas as outras pessoas. Esse caminho longo que é curto vai fazer com que você chegue exatamente onde você precisa chegar de uma forma íntegra, saudável, se respeitando e respeitando os outros. Então, tomar cuidado com os curtos
0: caminhos longos. Exatamente, vamos que vamos. Tá vendo aí, galera? Convidados hoje aí, ó, cuidando da água especial. O segundo tema que eu acho que a gente poderia pensar aqui, pautar para as pessoas, é sobre... Esse, esse retorno né? isso na escola, no trabalho, no que quer que a gente faça, seria não evitar as coisas inteiramente. É, 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 evitar as coisas que nos deixam ansiosos, a gente tem uma tendência de fazer isso. Às vezes pode até parecer ser uma opção mais fácil no curto prazo mas isso pode tornar tudo mais difícil e começar a enfrentar nossos medos no longo prazo fica quase que impossível quando a gente fica só evitando, evitando, evitando. Então, em vez de tentar definir pequenas, é, em vez de tentar fugir, fazer exatamente esse movimento que tanto o Léo como como o Jaime estava falando, tente definir pequenas metas, pequenos passos que são mais gerenciáveis, que você sente que tem mais controle sobre eles. Comece com atividades que são importantes para você e que parecem que são alcançáveis. Você sente que vai conseguir executar. Encontrar amigos próximos, tomar um café da manhã com a família, fazer um lanche fora de casa, entrar num shopping num horário menos tumultuado. Aí você vai aumentando gradualmente a partir daí, que a gente chama isso em psicologia cognitivo-comportamental, né? que é a exposição progressiva àquilo que é um objeto fóbico, que você está com medo. Isso certamente vai ajudar você a confiar e que você vai conseguir é, fazer isso com mais tranquilidade. Então, vá é, num processo de mesmo que gradual, entrando em contato com isso, mas não fique evitando. Não dá para você não começar a fazer um movimento
2: de retorno. Com vocês, menino. Eu vou pegar, então, dois exemplos da psiquiatria, né? o transtorno obsessivo compulsivo uhum. e as fobias, em geral. Tanto o transtorno uhum. de ansiedade social quanto as fobias específicas. É, geralmente, a forma que as pessoas se tratam é se esquivando uhum. da situação. né? Então, elas se esquivam... Por exemplo, se ela tem um toque de contaminação. E eu tive alguns, vários pacientes que desenvolveram na pandemia um toque de contaminação. É, uhum. Mas depois que as coisas melhoraram, eles continuaram. Né? Não era aquele toque socialmente desejado. Era um toque que passou do socialmente desejado e foi para uma coisa mais patológica. E não conseguiam sair de casa, sabe, pessoal? E aí uma estratégia que eu fiz com a delas, por exemplo, foi pedir para que, olha, eu só vou lhe atender a próxima vez se for presencial, porque eu vou ser a última pessoa que eu estou atendendo aqui de Recife, online e era uma forma dela se esquivar e como então, eu sabia que ela confiava muito em mim e tal então eu usei essa essa relação terapêutica para ela poder se expor gradualmente que é a estratégia básica né para tratar é, a esquiva fóbica que você vê tanto na fobia quanto no toque e as coisas vão aos poucos vão aos poucos e é interessante que querendo se esquivar você só aumenta o problema então a curto prazo dá um alívio dá um alívio a esquiva mas a longo prazo você fica preso nessa esquiva. É como aquela pessoa que... Uma pessoa que eu conto na história, é que ela sempre ia, Roçando, para os hum. mesmos restaurantes, pedia o mesmo prato sempre, porque ela não queria errar. <risos> e aí ela perdia o, 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 a surpresa, né? o prazer da surpresa. E a estratégia foi que ela pudesse ir para o mesmo restaurante, mas pelo menos pedir a entrada diferente. Aí depois foi Sim. pedir o um prato diferente. Depois mudar o restaurante. São pequenos passos, e vão, sim, uhum. desensibilizando o cérebro e entendendo que esse bicho não é tão grande assim. Não é tão grande, exatamente.
0: Eu preciso conversar mais com o Léo, viu, Sandro?
2: <risos>
0: Quem não precisa? Está sendo uma consulta gratuita para todo mundo aí ao vivo, hoje aqui, nessa manhã de domingo de Páscoa, para a gente renascer uhum. dos nossos medos, das nossas angústias. Jaime, como que andar um pouquinho mais curto? Eu vou fazer o seguinte, para a gente não passar do tempo, que a galera está uhum. acostumada. O próximo item eu vou deixar você comentado. O né? comentou esse, uhum. eu comento o próprio, eu vou passar o uhum. um para o outro. Gente, estão gostando desse conteúdo? Então se inscreve no canal, curte, compartilha, indica para as pessoas. Está gostando? Está ouvindo em podcast? Também indica para as pessoas para que chegue a mais gente. Compartilha no grupo da família. Não vamos compartilhar somente fake news ou piada, gente. Vamos compartilhar bom conteúdo, que é uma forma a gente contribuir com o mundo o terceiro item que eu quero compartilhar agora com o Jaime para que ele converse um pouco com a gente é discutir quaisquer mudanças com as outras pessoas é importante a gente entender isso porque antes de socializar com os outros converse sobre a situação com eles para garantir que todos estejam na mesma página sobre o que sente se sente desconfortável -se por exemplo você vai para uma festa de família ontem eu estava no aniversário e uma pessoa assim ah não não vou ter a máscara não porque tem gente aqui que não se vacinou aquele conflito básico que está no Brasil né? então às vezes é preciso conversar Sobre isso, se você mora com outras pessoas, é uma boa ideia conversar com elas sobre mudanças nas restrições, por exemplo, ah, não, vamos, vamos deixar agora a galera entrar com sapato em casa, né? É um hábito é um que eu acho que deve ficar, tá, gente? É muito bom deixar os sapatos lá fora, né? Ou pelo menos na sala, não entrar até o quarto com sapato da rua, mas é uma coisa que cada um vai fazer do seu jeito. Então, você deve estar ciente um pouco sobre as expectativas que todas as pessoas têm para que você evite conflito. Então, se essas mudanças nas restrições. É, estão acontecendo é, na família ou não, como cada um vai vencer isso, é sempre importante, quando a gente vive em, em, em comunidade, compartilhar como a gente está faze tá fazendo isso. Então, qualquer mudança deve levar em consideração como os outros estão experimentando isso, né, Jair?
1: Verdade, Rossandro. Eu vou levar essa perspectiva aí para a perspectiva dos líderes, porque por meio dos líderes, nas empresas, nas organizações, a gente consegue alcançar todo mundo, porque pouca gente tem poder de mudança nas instituições por exemplo, eu lembro quando eu era criança com a minha mãe depois que ela uhum. passava o pano na casa ela dizia, não entra por aqui não aí Nossa. eu irava para ela assim e dizia, eu vou entrar voando, mãe? eu não sei voar <risos> <risos> como é que eu vou entrar? É. Eu não tinha <risos> que <eu vou>, né? <risos> mas quem manda ali quem gerencia, quem comanda é que é capaz de trazer o poder no caso das empresas das instituições religiosas de todas as organizações, é importante lembrar para as lideranças, para quem tem a responsabilidade da abertura das medidas, a responsabilidade também de observação com as pessoas, que esse respeito e conversa sobre as mudanças é muito importante. A gente não pode só fazer a coisa da nossa cabeça, mas também precisa respeitar a etapa que cada pessoa se encontra. Hoje em dia tem um termo que foi criado chamado Zoom boomers. Existem os baby boomers que são os nossos pais, a geração X, que é a gente ou os milênios que são os mais jovens que já estão completando quase 40 anos. Por incrível que pareça, os milênios estão fazendo 40 anos Parece. e já são pais. Olha que coisa, Leonardo, né? Então é Leonardo é um milênio, né? Então, o Leo é. já é um milênio, tá vendo? É um, é, um, é um... Eles chamam um old milênio, né? Um milênio do, do início lá. Não é aquele milênio criança, é um milênio já adulto, né? A gente precisa entender que esses Zoom Boomers são pessoas que foram contratadas, que começaram a trabalhar nas empresas ou se congregaram alguma instituição religiosa. Não importa do que a gente está falando aqui, ao longo da pandemia, são Sim. inclusive os Spiritual Boomers, né? Pessoas que chegaram agora, né? Agora nessa é uma geração que não tinha ligação com aquela com aquela instituição que agora chegam para fazer parte, mas não tem contato físico. Tem muita gente nas instituições que não se conhecem ainda. Não são só Sim. nas empresas. Então, como é que faz o retorno? Tem que ter paciência, tem que respeitar o ritmo de cada um. Tem gente querendo voltar à atividade presencial imediatamente, sem saber como é que está moldada a vida pessoal das pessoas. Então, vale ouvir as pessoas, respeitar o ritmo do retorno, respeitar o tempo, fazendo transições, tentando compreender se algumas atividades não devem permanecer híbridas, então esse ouvir o outro é muito importante para você também não ser instrumento de coação como líder a toda uma turma que está ligada a você e gere uma ansiedade, talvez até coletiva
0: nesse caso, na empresa inteira, na instituição inteira. Ótimo, perfeito, estamos aí entendendo que, é, e inclusive tem muitas pesquisas que mostram que quando você não participa das decisões não tem adesão, né? isso é fundamental. Vamos para o quarto item, que seria... E aí caiu muito bem para ti, viu, Léo? Que é desafiar pensamentos inúteis, que é muito comum. É natural se sentir preocupado de vez em quando, mas nossos pensamentos ansiosos, às vezes, podem ser inúteis, eles podem ser hiperdimensionados. Então, se você puder aprender a identificar e a separar os pensamentos inúteis dos úteis, pode encontrar uma maneira diferente de encarar a situação. Então, claro que existem pacientes, né, Léo? Que estão com um transtorno real e que não conseguem controlar esses pensamentos. E muitas vezes precisam, sim, chegar os medicamentos medicamento para poder diminuir a forma como essa repetição, essa ruminação mental acontece. Mas uma pessoa comum muitas vezes é tomada né, por essa ruminação mental que não leva a lugar nenhum. Então é uma coisa que eu acho que é fundamental
2: também a gente ter em mente para esse retorno nessa vida presencial. É isso mesmo. Se a gente pegar um termo técnico da terapia cognitiva, são os pensamentos distorcidos. É, que uhum. às vezes até tem um fundamento né, de realidade, mas eles distorcem porque eles são muito hiperdimensionados, eles generalizam uhum. demais, eles selecionam uma realidade. Por exemplo, eu me lembro de uma palestra, Rosandra e Jaime, na verdade foi uma aula, uma aula de Paraninfo que eu dei é, da turma de federal, e aí estava lá naquele Teatro Guararapes, 2.500 pessoas presentes, e aí fiz uhum. lá uma, uma fala, o pessoal gostou, mas aí, quando eu estava indo para o carro, por acaso cruzei com alguém que não gostou. E falou.
1: Sempre tem. Os haters não são a novidade da internet, né?
2: Sempre pai, tem. O pai cansado já por causa da, da festividade que foi longa. Ele rapaz, aquele cara que fez, aquele aquele professor que fazer terapia com a gente e tal, tal. Aí quando ele me olhou, ele identificou, ficou meio com vergonha. E na minha cabeça acionou o alerta, foi horrível, ninguém gostou. Por quê? Porque eu fiz uma atenção seletiva, né? Eu peguei Sim. baseado numa realidade, uma pessoa não gostou, e aí minha eu cabeça automaticamente quis generalizar para todo mundo. É interessante perceber que esses pensamentos inúteis, eles, muitas vezes eles não são, é, digamos assim, totalmente verídicos, só que eles hiperdimensionam, eles generalizam demais. Outra característica, especialmente na ansiedade, são as chamadas preocupações. Há preocupações que são muito úteis e há preocupações que, de fato, a gente chama de inúteis. Geralmente, as preocupações inúteis são aquelas que a gente não tem a mínima ingerência sobre a resolução. Então, não adianta uhum. muito a gente ficar perdendo muito tempo com essa esse, esse, esse tipo de pensamento, porque a gente vai perder energia para outras preocupações que são problemas que a gente pode, de fato, uhum. ter alguma ingerência. Não, é, não quer dizer que aquela problemática não seja uma problemática, mas talvez, naquele momento, perder muita energia mental não seja muito útil para você. Então, são algumas hum. sugestões que, sim, aumentam muito a ansiedade, ou pelo menos, né, Jaime, elas sim. persistem. Talvez, assim, não são geradores de tudo da ansiedade, mas elas alimentam a ansiedade a longo prazo. É
0: né? um exemplo clássico seria, né, Léo? Por exemplo, a pessoa está acompanhando o tempo inteiro a guerra da Ucrânia agora. É. Ou pessoas que ficaram 24 horas acompanhando no da pandemia. Qualquer pessoa que fizer isso vai adoecer. E, como você muito bem colocou, não se trata de ignorar isso que está acontecendo, nem ser omisso com relação ao que está acontecendo. Mas não está no teu controle. Então, você vai, toma e se informa sobre aquilo, mas vida que é aquilo que você, de fato, pode fazer. Inclusive, como eu vou reagir a esses eventos na minha vida particular. Por exemplo, a pandemia, como a gente fez. Gente, então gostando do conteúdo, comente aí também embaixo como é que você tem feito para lidar. Quais são as estratégias? que vocês têm usado para lidar é, com relação a essa pandemia, para que vocês possam compartilhar essa conversa que vocês fazem no chat, ela é muito interessante e muito rica. Já uma coisa também que eu acho que é importante a gente fazer, né, que a gente meio que falou disso, mas eu quero falar de forma específica, como um tema para que a gente possa lidar com esse, esse retorno à vida, é como a gente planeja as ocasiões sociais que a gente tem que viver em algum momento. A incerteza pode ser difícil de gerenciar, mas a gente tem que fazer plano para que a gente possa... É evitar essas incertezas, preparar qualquer desafio com antecedência, é uma estratégia muito útil, pode ajudar a você se sentir um pouco mais confortável, um, um pouco mais confiante nesse processo. Por exemplo, esse plano pode ser tão simples quanto saber que horas um evento vai começar, que horas vai terminar, quem é que vai estar lá. Essa, essa ideia de você fazer uma, uma prévia do que vai acontecer... Você já vai sentir um pouco das suas reações emocionais só de imaginar o evento. E também você saber se você não está pronto para ir. Porque a gente também tem que ser sincero sobre o nosso tempo, que foi o primeiro item, né? O, a forma como a gente, o tempo que a gente vai utilizar para isso tudo. Mas esse planejamento que também acontece nas empresas. Como é que eu vou retornar? A gente tem feito aí palestra para grandes bancos e alguns estão realmente hoje escutando muitos funcionários sobre como cada um vivencia isso, também em órgãos públicos federais, estaduais e municipais, como cada um vivencia isso para que conversando sobre esse processo se planeje esse retorno. Algumas empresas a gente sabe que vai voltar no modo híbrido, outras vão virar híbridos para sempre porque viram que é possível, outras sabem que não dá para ser, que não seja 100% presencial, mas em qualquer uma dessas três circunstâncias há que se planejar como essas ocasiões sociais vão acontecer
1: Verdade, Roçando. O planejamento é muito importante para acalmar um pouco a alma da gente, cuidar da alma, como diz o programa. Quando nós conseguimos planejar e comunicar esse planejamento, porque não adianta só planejar da nossa cabeça. Então eu vou Sim. voltar ao trabalho daqui a um mês presencial, eu estou completamente home office agora, e vou passar aí dois dias ao escritório, que faz muito bem. Né? Isso que os especialistas têm recomendado. Mas em especial para a liderança, para quem tem pessoas que dependem da sua tomada de decisão, é muito importante fazer esse planejamento e ir testando, ir identificando o que está funcionando, o que não está, respeitando as pessoas, mas também tem um planejamento pessoal, que é um planejamento que se respeita. Né? Eu, por exemplo, uhum. aprendo muito sobre planejamento com você. né? estava outro dia conversando, a gente estava na Play 9, estava conversando com a Natália e ela falou, nossa, faltam cinco minutos para a gente e ir para um, um outro compromisso. Eu falei para ele, relaxe, daqui a dois minutos ele está aqui do nosso lado, em pé, e aí deu um minuto já começaram o seus passos e estava chegando tudo muito programado, né? Você consegue ter um planejamento muito bom das suas tarefas e nunca falhar. Você vê que num aeroporto para pegar voo, tem muita gente que perde voo. Eu lembro que quando eu voava bastante, eram 11 voos por semana... É, eu estava sempre correndo e era uma angústia chegar numa, no aeroporto para mim, era uma ansiedade, eu vou perder e agora eu é, vou perder a palestra eu vou perder o trabalho, eu vou perder a reunião aquilo era uma angústia para a minha cabeça então eu falei, poxa, eu preciso colocar duas horas antes para poder ter essa tranquilidade, eu me dei de presente essa tranquilidade de conseguir fazer esse tipo de planejamento então seja como líder planejando para poder ser bem sucedido na transição, seja como pessoa, você começar a se planejar para cumprir coisas simples, como horário. Cumprir o horário, além de ser respeitoso com o outro que tem um compromisso com você, é importante para que você não sofra da angústia e se justificar e sentir culpa, de estar ansioso. É o seu cérebro que deveria estar se preocupando em ter um bom momento com as pessoas que você vai encontrar ou em ter produtividade e criatividade com as pessoas do trabalho Fica se preocupando em se justificar e em corrigir essa é, essa falta de balanceamento. Isso ajuda muito a acalmar a, o coração, a cuidar da alma, efetivamente.
0: Verdade, amigo. A gente, às vezes, precisa tomar medidas claras sobre coisas que a gente está fazendo repetidamente, ter nossa paz, e que apenas exige um ajuste, como você falou aí, de ah, agora, já que estão sofrendo, sempre chegando em cima da do aeroporto, vou antes. Eu, eu comecei a fazer isso, você sabe, porque justamente no começo eu me atrapalhei muito, assim, nunca perdi, mas sempre ficar muito ofegante e também fiz isso muito no consultório, né? chegava muito em cima, sabe? Lá? Eu comecei a acordar mais cedo para fazer um café da manhã mais calmo, porque eu tinha que chegar calmo lá, os pacientes já estavam angustiados. Então, eu comecei a acordar mais cedo, comecei a acordar às cinco e meia para fazer o café e ir relaxando para chegar lá atento a isso. Então, o último item para que a gente possa discutir um pouquinho é é o compartilhamento, né? A gente, na verdade, quando a gente está fazendo qualquer coisa que impactando para nossa filha, na nossa vida, é muito importante a gente compartilhar. Então, último, a última dica que a gente daria para vocês aqui seria diga a alguém como você se sente. Que é muito fácil se sentir isolado, solitário quando estamos lutando. É até tem uma música de Renato Russo que diz que muito temor que nasce do cansaço e da solidão. A gente já estava em isolamento. Então, no entanto, é provável que alguém que conhece sinta exatamente o que você está sentindo, é né? que está passando o que está passando, e conversar com essa pessoa já vai ser muito importante para você. Então, abrir-se para uma pessoa que confiamos é útil. Seja um amigo, um membro da família, um clínico geral, um psiquiatra, uma pessoa da tua religião, ou num fórum que todo mundo está sentindo aquilo. A gente sabe da importância dessa conversa em que a gente vai conversar, dialogar com pessoas que estão vivendo o que a gente está vivendo. Se você não está pronto para começar a socializar, mas você está sentindo só, tem muito apoio por aí, né? Tem campanha, tem. você pode fazer uma reunião com o Zoom com as pessoas, já que você não quer sair. O que você não pode é não pedir ajuda, é não falar, e é não compartilhar. O compartilhamento tem seu objetivo. Vocês têm a ideia, o cuidando da alma surgiu por uma necessidade minha de querer sempre para pegar um domingo de manhã e refletir sobre uma coisa legal para mim. Só que eu resolvi compartilhar. Desde o começo de não, vou fazer essa reflexão junto com as pessoas, é para a gente poder se ajudar. Eu vejo muito vocês no chat, um ajudando o outro, coloca uma coisa, os outros começam a comentar e dar apoio. Então, isso tem um sentimento agregador e multiplicativo. Né? A gente sabe que é, isso acontece muito, sobretudo em grupos de apoio, quando tem mães lutadas pessoas sofreram acidentes, que elas vão para grupos de apoio, né e, o, e como isso fortalece a iniciativa do indivíduo de se recuperar depois de algum
2: momento difícil da vida. Pois é, eu vou pegar o exemplo, Sandro e Jaime, da, desse módulo na faculdade, em que a gente faz um treinamento emocional com os estudantes, ensina técnicas de psicoterapia cognitiva e psicoterapia positiva, pega também princípios de neurociências para eles poderem confiar que existe uma base neurocientífica ali, uhum. e sempre dá estratégias. Mas durante o isolamento, né nas aulas online, uma parte disso ficava muito perdida que era o compartilhamento. Porque, em geral, a gente fazia uma estratégia não só de compartilhar nas aulas presenciais, e realmente as aulas presenciais eles compartilhavam muito mais efetivamente, como também a gente faz um trabalho é, deles produzirem alguma arte. Eu dou alguns contos do Mikhail Bulgakov que foi um médico é, russo, que escreveu sobre um, um, um grupo de contos chamado Histórias de um Jovem Médico, e aí fala das angústias de se formar, etc. E eles se identificam muito isso teve como motivo para poder a gente mobilizar. Levei uma, uma artista é, lá de Pernambuco, a Flayra Ferro, para falar sobre arte, saúde mental, uma cantora. Enfim, a arte como uma forma de expressão emocional. E foi interessante, nessa semana, eles fizeram, então, uma animação. Sempre tem algum jovem que gosta de animação. Então, fez um vídeo mesmo, uma animação, um cartoon. Muito interessante, uhum. mostrando o sentimento dele diante das situações fizeram contos, fizeram teatro é, e fizeram uma paródia, uma música com Ailson Vai e botaram o nome do coordenador, Ailson Vai, que é o nome de <risos> Vai. E foi muito interessante, porque o sentimento de todos foi assim, poxa, professor, é, saber que está todo mundo no mesmo bar, todo mundo sentindo essas coisas, só que a gente às vezes fica calado, porque essas coisas emocionais são tidas como fraquezas de caráter ou fragilidades uhum. que devem ser escondidas, e quando as pessoas compartilham e percebem que aquilo é comum, aquilo acontece muito mais do que elas imaginam, isso faz um efeito extraordinário. É o efeito do neurônio espelho, né? do neurônio espelho espelhando a questão empática da dor, a questão empática impacto das situações que todos vivenciamos. Então, isso sempre é um de dúvidas. Às vezes, os pacientes perguntam, doutor, e a terapia é só desabafo? Falei, Olha, se for só desabafo, já faz um bom efeito. Agora, tem outras coisas também, outras estratégias, outros momentos. Mas assim, o um momento do desabafo, do compartilhamento, e achei interessante ver isso na prática, que é tanto individual quanto quando você coloca na sala de aula dos alunos, né, que existe uma grande competitividade entre estudantes de medicina, entre médicos em geral, e eles poderem é, se nivelar emocionalmente, percebendo os dramas a partir do trabalho, a partir das... Situações todas. Então, acho que é um ponto, sim, fundamental.
0: Inclusive, boa parte do que a gente fez hoje aqui com vocês, gente, foi compartilhar, compartilhar nossas próprias angústias. Quando o Léo disse que chegou no estacionamento, falou para 2.500 pessoas e eu vi uma que criticou e achou que todo mundo tinha gostado, caramba, acho que muitos de vocês sentiram, meu Deus, eu sou normal, psiquiatra, é. por isso também. Passamos, gente, passamos. Só que a gente não fica preso a isso. A gente identifica e procura mudar o pensamento, mudar a atitude. É como eu sempre digo para vocês, a gente até. Do mesmo jeito que a gente não consegue parar o carro da vida na estação da felicidade perpétua, também não faz sentido parar da infelicidade perpétua, do pensamento disfuncional, no medo, na angústia e se paralisar. A vida tem altos e baixos, é uma gangorra, mas quando a gente começa a se conhecer mais, desenvolver as nossas competências socioemocionais, e por isso a gente funda a Educa 21, para que a gente comece a fazer isso mais cedo, porque quanto mais cedo você faz isso, mas isso se torna robusto na sua vida como um conjunto de ferramentas, uma caixa de ferramentas para solucionar ou para enfrentar as dores da vida, a gente justamente quer construir essas competências. Mas a gente pode construir também como adulto, porque a vida vai desafiar, e aí você sabe exatamente como lidar com aquilo, como sair daquilo, para que essa roda gigante seja menos um pico de altos e baixo consiga diminuir né, a intensidade desses picos para que a gente possa manter uma vida um pouco mais equilibrada, e mesmo normalmente muita dor, como, por exemplo, as, é, retornar à vida agora com as pessoas mais difíceis, ou pessoas que foi, estão muito lutadas depois de tudo que aconteceu, construir essas competências, trabalhar em ansiedade para voltar. Meninos, vocês sabem que são queridos amigos, uma alegria sempre, sempre aprendo muito com vocês, admiro demais como vocês pensam, o que vocês fazem, por isso que queria fazer, insistir acordar a Léo, que está engramado, acordar a Jaime, que estava tomando café nos bastidores, quase engasgando aqui com as piadas que a gente estava fazendo antes de começar. <risos> <risos> Agradecer a vocês, para você, deixar um pouquinho para vocês se despedirem da galera da, da, da nosso filão da alma de hoje. Que joia, Rosando. Primeiro, gente, é uma boa Páscoa a todos vocês. Eu
1: queria, é, falando em, em vulnerabilidade, compartilhar a própria vulnerabilidade, Rosando. Às vezes, quando alguém compartilha comigo uma dor, algum problema, Aí, aí eu, falo, eu falo alguma coisa, alguma palavra de conforto, o pessoal fala: para você é muito fácil. Você fala todo dia com o Sandro. <risos> você chama é o Sandro para todo dia. Eu digo: você está achando que você é meu psicólogo? Não é, não, mas você <risos> todo dia está ali, consegue. Eu digo: realmente, quando eu estou ansioso, eu vou lá e ligo. Hoje está difícil aqui e a gente dá, tem essa rede de, de suporte. É importante que a gente compartilhe com o outro as nossas angústias para a gente poder sentir que a gente pode contar com as pessoas. Então, esse é um recado que eu dou, deixo agora para os estudantes, para os alunos que agora regressam para uma rotina dentro da sala de aula, uma rotina depois de uma transformação enorme em suas vidas, porque passaram por novos formatos familiares, posso dizer assim, porque vários pais estavam em home office e aí a convivência familiar foi para outro patamar, um patamar diferente, Teve muito aluno, muito estudante que pode conviver 24 horas por dia com os pais e isso pode ter sido muito bom e pode ter sido também angustiante em alguns momentos. Então, nesse retorno, voltam outras crianças, outros estudantes para dentro da sala de aula. Talvez alguns mais preguiçosos porque em casa estavam ali com o aconchego da mãe e do papai, mas outras também com algumas angústias, com algumas inseguranças que foram também potencializadas com esse problema ou com essa necessidade de distanciamento social. Então, pessoal, força, compartilhem, conversem com os educadores, conversem com pessoas que possam passar segurança, não só dividindo para os próprios pares, colegas, porque muitas vezes os colegas não sabem nos orientar. Então, essa dica que eu deixo para vocês, um beijo enorme. E uma boa Páscoa para todos vocês, para o Léo, para o Rossano para todo mundo que está aqui no Cuidando da Alma.
2: Pois é, estamos aí no domingo de Páscoa, né, Páscoa... Eu tinha um professor que tem o um nome chamado da Páscoa, Pace, Pessagem, né, Pace, que significa passagem. E, de certa forma, a gente está falando dessa passagem, dessa transição de uma situação para uma nova situação, em que nós estamos com novas configurações. E é, eu enalteço aí a iniciativa de vocês. Enalteço também essa iniciativa, Rossano desse encontro semanal que você já estabelece há 53 semanas, há 53 domingos, que é uma forma de você entregar algo para as pessoas que acreditam no teu trabalho, que sabem da tua credibilidade. E por isso acho que a gente tem que enaltecer essas iniciativas que são é no sentido de melhorar a saúde mental coletiva que me parece que é uma competência não só importante, mas necessária né, para um novo tempo. Então foi um prazer estar aqui novamente com você, foi um prazer já me conhecer você online e que a gente possa estar outras vezes. um prazer para vocês que estão em casa. Um grande abraço, de fato aqui em Gramado. É, volto amanhã, segunda. Maravilha. Cidade, rotineiras lá em Recife. Um grande abraço, obrigado pessoal. Um abraço. Agora, tem também, né, Agora tem
1: o Léo também, né, Rosano? Agora tem o Léo também, quando o bicho ficar
0: mais difícil, Olá. né? É, se precisar, tem até medicamento, tá bom? É psicólogo, é psiquiatra. Não, não tem como ficar mal. Não tem como ficar zoado, né? É isso. Meninos, muito obrigado. tá Tenham um bom domingo. Beijo na família de vocês. Beijo na, na, nas pessoas que servem vocês e a galera que está por aqui. Bom domingo para vocês, tá? É isso, gente. Nosso Cuidando da Alma Especial de hoje com dois convidados queridos, Jaime e Léo, amigos, queridos profissionais fantásticos. Pensem nessas, nessas é, informações que nós trouxemos, nesse compartilhamento, nessa, nesse desnudar de alma que nós temos aqui, com o objetivo de mostrar para vocês que todos nós estamos enfrentando. Diariamente, todos nós enfrentamos a, a existência, lidamos com momentos mais difíceis, mas o que nós não podemos é desistir. Então, insista, persista no seu tempo, no seu ritmo, porque a vida sempre nos convida a um retorno. Seja depois de uma tsunami como essa que aconteceu, da pandemia, ou seja nas nossas tragédias pessoais, como já me colocou, invisíveis. Tenha um bom domingo. Nos vemos no próximo Cuidando da Alma. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.